1: Oh, oh, oh,
0: por fin el consultorio de fondos. El espacio patrocinado por Profim. La primera empresa de análisis y selección de fondos verdaderamente independiente. Profin. Llega la libertad para su dinero.
2: Miércoles de fondos en cierre de mercados. Saludamos, como siempre, a Mar Barrero, analista y miembro del Comité de Inversión de Profín. ¿Qué tal, Mar? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Está
2: también con nosotros Juan Luis Sevilla, director de asesoramiento patrimonial en Profín. ¿Cómo estás, Juan Luis?
4: Buenas tardes, muy bien.
2: Bueno, mercados, por un lado, con la vista puesta en lo que diga, haga o deje de decir o de hacer la presidenta de la FED, Janet Yellen. Conoceremos detalles a partir de las 8 de la tarde. A ver qué va a pasar, sobre todo con la reducción del balance. Un pasito más con vistas a la normalización monetaria en la primera economía del mundo aquí en las bolsas europeas hemos tenido a la española como la más penalizada, pérdidas para el IBEX 35 del 0,83% pagamos esa prima catalana han sido sobre todo empresas con sede en Cataluña han perdido, lo hablábamos hace unos minutos con, con Paco Perranao de InterEconomía.com 1700 millones, sobre todo ante esa escalada de tensión hemos visto por ejemplo en el IBEX 35 entre los valores más vapuleados Primero ha estado ACS, guión aparte Luego Sabadell y CaixaBank ¿Riesgos políticos en España? Juan Luis, ¿es hora tal vez? Se lo están preguntando muchos de nuestros oyentes De deshacer la inversión en activos Y concretamente financieros españoles
4: Yo creo que de momento no de acuerdo. Yo creo que si tenemos en cuenta, sobre todo si vamos por el lado macro y micro, estamos viendo una saludable evolución de datos macroeconómicos y microeconómicos de empresas. Eh, España es el, la locomotora europea, es el país de la Unión Europea que más crece ahora mismo, con lo cual yo creo que por datos macroeconómicos está suficientemente... Eh, cómodo como para recomendar seguir estando en Bolsa Española y encima creemos que hay valor en Bolsa Española. Con lo cual, de momento, por el dado, dato macroeconómico y microeconómico, sí. Lógicamente, todo el tema catalán influye porque crea incertidumbre y sobre todo al inversor extranjero que puede valorar hacer determinadas inversiones pues puede plantearse hacerlas en otro lugar con menos incertidumbres en el corto plazo. Yo creo que, bueno, si, si la cosa no va a mayores, será pasajero, ¿de acuerdo? Si la cosa va a mayores y vemos pues una violencia más radical en, en lo que es la evolución del conflicto pues lógicamente habría que tomar medidas más drásticas en ese sentido porque bueno al final un, un inquistamiento por ambas partes pues traería más incertidumbre y sobre todo pues, pues más, mayor riesgo a, 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 al mercado financiero en ese sentido pero a día de hoy yo creo que mmm, los datos macro justifican un inversor a largo plazo al final se tiene que fijar más en lo que es la macroeconomía y la microeconomía que, que en, en factores coyunturales en ese sentido y por eso lado se tiene que estar tranquilo. Eso no quita para que en los análisis de corto plazo podamos cubrir o, mm, o estar en aquellos productos que los gestores son más flexibles, donde mm. pueden cubrir ellos directamente la cartera o minimizar el impacto en determinados valores, pues para minimizar esos impactos. Pero ya digo, a no ser que haya un recrudecimiento del conflicto, nosotros seguimos viendo valor en Bolsa Española y estaríamos en Bolsa Española.
2: Eh, macro acompaña a nivel mundial, micro, última temporada de resultados empresariales, eh, lo vimos eh, mejores de lo esperado, las cuentas de las compañías, bancos centrales que van poco a poco, inversión en renta variable, Mar, ¿qué estrategia eh, recomendáis en Profina seguir? Sobre todo, a lo mejor con vistas a medio plazo.
3: Sí, bueno, y también un poco como recomendación, quizá pues, para aquellos partícipes inversores que tengan posiciones en renta variable española y que en estos momentos pues, prefieran salirse, nuestra recomendación es, eh, sobre todo, pues, contar con fondos de renta variable europea, es decir, de forma transitoria, incluso los que están en bolsa española si no están, si se sienten nerviosos uh -huh. y bueno, pues buscan un poquito más de tranquilidad. La alternativa sería traspasar momentáneamente las posiciones que tienen, quizá a un fondo más global, zona euro o renta variable europea, que siguen siendo, bueno, pues los mercados que vemos con mayor potencial y que hay que tener en cartera. Si seguimos positivos con Estados Unidos, habrá que ver, como bien dices, pues eh, cómo cómo va a terminar ¿no? como mm. termina la reunión, las decisiones que adopten eh, más en la línea ya bueno pues eso de, de ir deshaciendo ¿no? activos que subida de tipos, que pues pensamos que todavía se va a retrasar un poquito, y pero sí hay que tener renta variable estadounidense, que vemos que todavía aguanta y que sigue bueno, pues superando máximos eh, semana tras semana. Y luego si se es un inversor de perfil eh, más agresivo, pensamos que los mercados de renta variable emergente, que lo vienen haciendo muy bien, sigue siendo una alternativa interesante, y sobre todo, como bien dices, pues para ese medio-largo plazo. Claro. Es decir, los mercados emergentes Pensamos que eh, bueno, pues muchas economías lo han hecho bien eh, las, eh, En cuanto a que han hecho reformas eh, sus, eh, sus balances están mucho más eh, menos endeudados Y eso pues, eh, tiene que favorecer Y mientras además siga el dólar débil ...y los tipos de interés eh, no suban de forma acelerada... ...pensamos que los mercados emergentes eh, van a seguir dando buenas rentabilidades... ...por lo tanto hay que tenerlos tenerlos en porcentajes no muy elevados... ...en función del perfil de, del inversor... ...pero sí contar con ellos y a través de fondos globales... ...o a través de fondos que bueno pues apuesten por un área... ...Asia no sigue gustando a pesar de que China pues, crece un poquito menos... Pero, bueno, pensamos que, que sigue siendo el área emergente con mayor potencial
2: para luego vamos a dejar una pregunta que nos llegaba a Whatsapp apunten, recuerden el 609 224 716 sobre, a la hora de invertir vía eh, tamaño de las corporaciones de las compañías, si tal vez en Europa sea mejor eh, o haya más valor en pequeñas y medianas, en Estados Unidos importe o tengamos deberíamos de poner más atención sobre todo en compañías de, de, grande, de gran capitalización de gran valor en el mercado pero antes nos ha llamado al 90 533 18 51 91533 1851. Luis, ¿qué tal está? Buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por atenderme.
2: A usted. Eh,
5: mire, yo deseaba preguntarle: tengo una cartera de fondos que es amplia, me ha ido bastante bien este año, pero tengo dos fondos que desearía cambiar y entonces quería que me orientaran los señores, la señorita y el señor de Propín uno de ellos es el Peter Global High Dividend que se ha comportado pues francamente estoy en pérdidas en él y otro que es un misto de Deus, eh, que es el Deus Candemorge
2: uh -huh. ¿y los quiere cambiar su perfil? ¿cuál es? Luis? Pues
5: eh, mi perfil, eh, quería unos fondos similares uh -huh. a estos dos eh, porque como la cantera la cantera la tengo estructurada era eh, quitar estos dos por poner otros dos eh, uno de renta variable, como el PICTEC, uh -huh. y otro, pues un visto como es el Candemorgen.
2: De acuerdo, Luis. Un saludo.
5: Pues muchísimas gracias, muy amable. Gracias eh. por su llamada. Adiós,
2: adiós. Juan Luis.
4: Bueno, Luis, pues pregunta muy interesante. Vamos a ver, a la hora de decidir inversiones, eh, hay que tener en cuenta los activos donde se invierte, pero también en qué divisa están esos activos, ¿de acuerdo? Aunque sus dos fondos están denominados en euros... Eh, evidentemente este año un, uno de los grandes movimientos que ha habido en los mercados ha sido el mercado de divisas donde el euro prácticamente de la paridad ha pasado a valoraciones con respecto al dólar del 1,20 con lo cual ha tenido una apreciación una muy grande en ese sentido algunos fondos no son inmunes a esto y estos dos fondos son ejemplo claro en ese sentido. Los fondos globales que no cubren divisa pues han tenido un comportamiento más raquítico en el sentido de que mmm, aportan poco valor en, durante este año y están en unos niveles bastante mmm, normales en ese, en ese sentido que no aportan mucho valor. Y Caldemorgen también, aunque es un fondo diferente, un fondo más de autor con una asignación de activos, de activos en función de, de la estructura del señor Caldemorgen y de su equipo, también determinado peso en dólar y alguna opción en renta fija, también ha tenido un comportamiento más raquítico en ese sentido. Con lo cual, hay que tener en cuenta mmm, estos factores a la hora de decidir qué productos tener en cartera. Alternativas. Yo creo que hay eh, alternativas inter interesantes que pueden, digamos, aportarle valor dentro de lo que es la globalidad. Por, por ejemplo, por, en los fondos mixtos, pues, por ejemplo, el, el Global Allocation de BlackRock, donde busca más la, la opción cubierta, la opción hedge, ¿de acuerdo? Si no quiere asumir dinero de divisa, pues es un mixto eh, donde hay diferentes localizaciones de, de activos financieros a lo largo de todo el mundo en, en, en parte mixta, con cierta beta que le puede dar, aportar si es un mercado alcista, eh, buenos resultados y yo creo que es una manera de diversificar la cartera con productos a lo mejor más flexibles y más conservadores, mm. con lo cual si le queremos dar beta, pues el global allocation si queremos mm, estar en, en, en un mixto algo más defensivo en ese sentido porque ya tengo esa agresividad vía mixtos, pues algún producto como el o el Prudent Allocation de, M de Angie en su forma mixta pues pueden ser productos también interesantes más en la parte de abajo del Calde Morgan. Al final, el Calde Morgan sí que es verdad que, aunque este no lo esté haciendo bien, es un fondo muy consistente. Es decir, los fondos tienen sus momentos y tienen también pues, sus momentos de parada. Y bueno, pues hay que ver al fin y al cabo pues, qué consistencia tienen en el medio y largo plazo y qué función me cumple la cartera. Con lo cual. Nosotros siempre decimos lo mismo, es decir, si tiene consistencia y al final lo ha sabido hacer bien durante los últimos 30 años, pues posiblemente va a sacar más valor de aquí a 5 años que lo que está sacando ahora, con lo cual incluso puede ser una oportunidad. Pero si queremos una visión más de corto plazo y un seguimiento y algo más actual y estará más en la raíz actualidad de la cartera, pues estas ideas pueden ser interesantes con la opción Hedge. ¿De acuerdo? Uh -huh. O no Uy, tener uh -huh. riesgo, o traer uh -huh. un misto europeo, si no quiere ese riesgo de divisas, en previsión de que pudiera seguir depreciándose el dólar. Con respecto a, a la parte más global, pues hay diferentes ideas. se Puede ir pues, a, un, a un global, digamos, que cubra divisas, y porque en este caso mmm, podría serlo al revés. Es decir, si ya he cogido la, la, la mala revalorización del dólar en ese sentido... Pues, eh, ¿qué probabilidades hay de que me vaya del 1.20 al 1.30? ¿O si sí, hay más probabilidades de que se vaya al 1.10? Habría que ver la cartera en global para ver qué exposición tienen otro tipo de factores o de, o de vectores para, para que eso se tomen, se tomen esas decisiones. Eh, ¿Productos globales que puedan acompañarlo? Pues, mire, pues hay, hay, diferentes, hay diferentes productos que pueden eh, aportarle valor en esa línea. Pues, un, un Trubalio eh, comercializado por Renta 4, donde la mayoría de la, de la cartera pertenece a a Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, pero con divisa cubierta, pues este año lo están haciendo muy bien. En ese sentido, es un fondo de autor que que, bueno, que puede aportarle valor en estos momentos, yéndose a una tipología de acciones que se salen un poco sí. de la línea de lo que es tradicional en cuanto a los grandes valores, etcétera, etcétera, con lo que en línea con lo sí, que comentabas sí. anteriormente. o bien algún producto pues eh, por ejemplo, el Goldman Sachs, el Global Core Equity, que bueno, pues, con su filosofía de Big Data también le pueden dar pues, esa opción interesante eh, en ese sentido. Este, hay una gestión discrecional de divisa, con lo cual, en un momento dado, pues bueno, entrar a 1.20 tampoco sería descabellado en ese sentido. Y luego algún fondo más sectorial, pues el Peter Global, hablando de la misma casa, por ejemplo, el Global Megatrend, que utiliza o, metodologías de, de tendencias o de temáticas eh, que ahora mismo están muy en boga, pues el tema del agua, el tema de la seguridad, el tema de la tecnología, de la biotecnología, etcétera, etcétera. Yo creo que puede ser, si afecta un poquito más de riesgo, pues una opción interesante. Tanto existe opción, tanto en Hedge como en No Hedge, con lo cual hablé con su asesor y decidan en función del riesgo global que tenga, pues qué producto le puede venir mejor.
2: Anotado, anotado queda todo. Ahora saludamos a Ángel. ¿Qué tal está? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Mire, quería preguntar por el Renta4 Pegasus. Eh, bueno, pues lo tengo hace, hace tiempo. Lo ves que he estado muy parado y ahora parece que, bueno, pues ha cogido un, ha cogido un poquito de velocidad. Eh, solamente quería saber qué, qué comportamiento se prevé hasta final de año o así. Eh, simplemente eso, soy inversor más bien conservador. Gracias. Un tardes.
2: saludo, Ángel. Renta 4 Pegasus.
3: Sí, es un fondo muy conservador, como, como bien dice, con volatilidades muy reducidas. Tiene una volatilidad a tres años del 1,20 eh, o así por ciento, con lo cual pues, eh, las fluctuaciones que va a registrar este producto van a ser bastante reducidas. En eh, momentos, eh, bueno, el gestor lo que ha hecho es diversificar la cartera, sobre todo en todo el tema de renta fija, introduciendo eh, pues aquellas emisiones que se benefician, ¿no? De la actual situación de tipos, eh, flotantes, algo más de eh, internacional, algo de eh, high yield, eh, en esa parte que, que le puede proporcionar al fondo un un pelín más de rentabilidad pero si sí es verdad que este producto pues por su filosofía sobre todo de eh, pues, conservar el patrimonio no, no exponerlo excesivamente los retornos que va a dar de aquí a, a, bueno, pues a un año no van a ser mucho más elevados de los que estamos viendo este fondo pues en el año lleva un 1,46 que para su eh, política de inversiones, pensamos que, que es bastante atractivo, pero sí es verdad que bueno, en la situación actual de los tipos de interés, sobre todo en la zona euro, que es la base de la cartera, eh, bueno, pues están reducidos, no pensamos que vayan a subir, por esa parte pues coge poco valor y, como decimos, pues, asume un pelín más de riesgo invirtiendo pues, en, en alguna emisión más high yield o en flotantes internacionales. Puede acompañarlo con otros productos de renta fija, incluso de la misma casa, ¿no? que tienen una gestión más flexible, más global, como puede ser el renta 4, valor relativo. Y podría bueno, pues acompañarlo y diversificar con esos dos fondos. Pienso que, que bueno, para un inversor conservador pueden ser las alternativas a tener en cuenta.
2: Y la pregunta que teníamos en nuestras redes sociales, ¿en Europa conveniente o puede haber más valor en pequeña y mediana capitalización, al contrario que en Estados Unidos, donde nos debemos fijar en las, en las grandes corporaciones?
3: Eh, bueno, pensamos que sí, lo han hecho muy bien y que van a seguir haciéndolo todas las empresas de pequeña y mediana calidad capitalización europea nos pues están aportando bastante rentabilidad este ejercicio ahí hay margen los beneficios van creciendo mientras eh, bueno la situación macroeconómica en europa crezca eh, estas empresas se van a ver beneficiadas porque dependen mucho del consumo y de lo que es el crecimiento interno de, de cada país y eso eh, bueno les favorece en eh, las grandes empresas bueno pensamos que también mientras también siga el crecimiento global estas empresas van a, a, a aportar ¿no? han quedado por detrás, pero bueno, ahí también hay valor en Europa. Sí es verdad que lo están haciendo muy bien. En Estados Unidos se están recuperando. En Estados Unidos las pequeñas y medianas empresas subieron mucho con las expectativas de eh, que Hizo ¿no? toda la campaña electoral del señor Trump a favor de la economía interna, de ser más proteccionistas. Eso hizo que, muchos, no, que los índices ¿no? de pequeñas compañías norteamericanas subieran de forma muy acelerada en la parte final del ejercicio. Este año lo han pagado y hemos visto como la primera mitad pues, eh, si experimentaban correcciones. Pero una vez que bueno, esas empresas se pongan en valor y en su precio y se descuente todo lo que habían subido, pensamos que también hay bastante valor en lo que son las empresas de pequeña y mediana capitalización norteamericanas. Eh, hasta ahora lo han hecho mejor las grandes, pero sí pensamos que ahí sigue también habiendo eh, ese potencial y una vez, como digo, que hayan corregido pues todo lo que habían subido de más eh, por expectativas. Con lo cual, pequeñas compañías sí, en Europa nos gustan bastante y en Estados Unidos pensamos que puede empezar a ser el momento de volver a poner los ojos en estas compañías.
0: Wall Street
2: y allí tenemos ganancias cogidas con alfileres, sobre todo en los índices tradicionales, Dow Jones de industriales, S&P 500 aguantan a duras penas en terreno positivo. En rojo vemos a los índices tecnológicos, en todo el mundo con la mirada puesta en menos de hora y media a la decisión posterior de prensa de la jefa de la Fed, de Janet Yellen. Por cierto, leemos en pantallas, en Goldman Sachs recorta la previsión para el crecimiento del PIB estadounidense en el tercer trimestre la baja desde el 1,6% al 1,5% debido al impacto que puede tener en economía, en empresas también, los efectos de los huracanes. Paul Mielgo, cuéntanos.
6: Sí, los huracanes, también el impacto negativo de los huracanes en la economía americana, sin duda, es algo que va a tener también en cuenta el Comité de Mercado Abierto de la FED, por lo menos a corto plazo. Hay un compás de espera ahora mismo en Wall Street, tras los máximos conseguidos en sesiones anteriores. Tenemos al Dow Jones Industriales que apenas se mueve, solo sube un 0,09% hasta 22.391 puntos, esto marca nuevos récords. El S&P 500 también, en 2.508 puntos, avanza ligeramente un 0,06%, y donde vemos a retrocesos es en el sector tecnológico, el Nasdaq Composite de un 0,12% hasta 6.453 puntos. Los mercados no esperan cambios en los tipos de interés, pero los inversores van a estar muy atentos a cualquier detalle sobre cómo piensa el Banco Central estadounidense empezar a reducir el balance de 4 billones y medio de dólares, así como el llamado dot plot, que indica la senda futura en las próximas subidas de tipos de interés. Al comunicado de la Fed, que se va a conocer a las 8 de la tarde, le seguirá eh, media hora después la rueda de prensa de la presidenta Janet Yellen. La probabilidad que bajan los mercados para una subida de tipos a finales de año se interpreta eh, como un cara o cruz. Ofelia Marín Lozano, profesora de ICABE.
1: No parece que vaya a haber, desde luego, movimientos de tipos, será en diciembre, será el año que viene, pero sí es importante que puede darse esa señal de que la política monetaria empieza a ser menos acomodaticia, de que el balance de la FED no se quiere ya eh, aumentar, sino reducir, o bueno, por lo menos no aumentar. Si esto es así, pues quizás sería un ligero aliciente a un repunte de, de tipos, ¿no? repunte de latir del bono, aunque esto entra ya dentro de lo esperable y probablemente está un poquito descontado.
6: En cuanto a valores, eh, vemos como General Mills está sufriendo el castigo de los inversores eh, después de decepcionar uh, con uh, sus uh, beneficios y las acciones de FedEx uh, también están uh, cayendo después de que la compañía uh, reujera sus uh, expectativas uh, para el conjunto del año. En cuanto a los valores que más suben uh, dentro del Dow Jones, uh, vemos a la farmacéutica Pfizer un 1,6% arriba, seguida de McDonald's, Boeing e IBM. Los valores más castigados, Apple, que cae casi un mm, 2%, hasta 155,65 dólares, seguida de Grupo Industrial, la 3M, Johnson ⁇ Johnson e Intel.
0: Perdona, ¿para ir al concesionario Volvo Autoelia? Sí, tira recto, cruzas a la trasera, vuelves. ¿Y donde el edificio ese? Pues ahí no. Sigues hasta
5: un kiosco chino que verás y ahí ya preguntas otra vez.
0: Tienes que tener muy mala suerte para no encontrar un concesionario Volvo Autoelia. Porque vayas por donde vayas, te cruzas con uno seguro. Ven y descubre su servicio de venta y posventa en Madrid y provincia. Más en autoelia.es Bontobel Asset Management Estampa, Feria Internacional de Arte Contemporáneo, celebra por todo lo alto este año su edición número 25 en Centro Cultural Matadero, Madrid. Una feria de arte contemporáneo volcada en el fomento del coleccionismo y donde se podrá disfrutar de las mejores galerías y artistas. Para los que aman el arte contemporáneo, Estampa, del 21 al 24 de septiembre, de 12 a 21 horas, en Centro Cultural Matadero, Madrid, Paseo de la Chopera, 14, Metro Legazpi. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo te explica cómo llevar una vida saludable. Es un espacio educativo para entretenerte, hacerte pasar un rato agradable y servirte de compañía. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches de una y media a cinco de la madrugada en Radio Intereconomía. Conoce las diferentes formas de vida de la economía. Descubre las especies más agresivas, los paisajes más sorprendentes. Escucha Capital Intereconomía, Crónica, Finanzas y Valores, Cierre de Mercados y Visión Global. Radio Intereconomía. Te mostramos la economía en estado puro.
2: 7 menos 20 en la península, 6 menos 20. Si nos escuchan desde las Islas Canarias, aquí seguimos en sintonía de cierre de mercados con el consultorio de fondos de inversión, como siempre, de la mano de Profini y de todos nuestros oyentes que nos están llamando al 91 533 en 1851. El último ha sido, ya les saludamos, Felipe. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Gracias por darnos la oportunidad a ver, mire, yo quería, mmm, bueno, pues preguntar. A, 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 mmm, tengo unos fondos, de bueno, ya ya lo que tengo y ahora la, lo que me propongo, lo que quiero hacer, lo que
2: tiene en cartera, a, a, primero, que me eso indiquen. Es.
1: Eh, tengo, bueno, de Bankia, unos, de, unos que los tienen como más, por unos más conservadores, o más, más agresivos, etcétera. Yo soy soy dinámico y soy prudente dentro de una variedad que tienen ellos y ahora pues quería entrar en una cantidad y me proponen pues que, que entren otras que tienen un poco de yo creo que del es mismo estilo evolución decidida y yo pues quería salirme ahí me, me da la impresión que esto es como una red que ellos tienen y, 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 y yo quería pues otra cosa que me indiquen ese es el tema los analistas Mm, algo bueno, mi tema no sé cómo llamarlo, no sé agresivo exactamente, pero en fin, eh, pues un término medio tirando un poco a, a arriba hacia arriba, ese es el tema, otra cosa porque les quieren meterme bueno, creo que son unas estructuras que ellos tienen aquí y yo quiero otra cosa libre, ese es el tema.
2: Mm -hmm. ¿De acuerdo, Felipe? Venga. Muy interesante, Gracias. un saludo. Eh, es lo que tiene, ¿no? Distribución de productos de fondos vía redes bancarias. Ese me proponen, hay mucho más universo y sin olvidar eso, eh, eh, el, todo lo que aporta, sobre todo a un inversor, perfil ya sea el de Felipe o no, un asesor independiente.
4: Es que le, le, le damos la enhorabuena en el sentido de que quiera salir del circuito habitual de, de, de las redes bancarias eh, donde ellos tienen su producto y, y, y asesoran, por decirlo de alguna manera... Eh, pues su, su, sus productos más de escaparate, por decirlo de una manera, a buscar, digamos, dentro de la botica, como él quiere, don Felipe, buscar pues eh, algunos productos específicos que le acompañen a, a su perfil de riesgo y a su necesidad de tener un producto que vaya más allá, es decir lógicamente los productos suelas y prudentes oyas y dinámicos una gama de fondos de fondos perfilados de la entidad que están bien que no tienen no son malos productos ni mucho menos pero están cortados todos por la por el mismo patrón fondos de fondos perfilados dentro de ellos se invierten en otros fondos en función de la, de la, del porcentaje de fondos de renta en que se invierten pues tienen más o menos porcentaje como es el caso del prudente o del dinámico evolución decidida pues pasa exactamente lo mismo es decir eh, más de lo mismo a la hora de filosofía de inversión, todos si los sesgamos a, a la entidad con la que nos ha comentado, pues estamos digamos apostando todo a una misma estrategia, a una misma garantía. Salirse de eso, desencorsetarse de, 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 de esa tipología es lo que hace un, un asesor independiente, es decir, no te, no poner puertas al campo, no poner puertas a la inversión. Lo que lo que hace es un traje a medida para buscar qué componentes creemos más importantes en cada momento a la hora de decidir la inversión y lógicamente acompañarle en todo el proceso del seguimiento. Eso conlleva una información, conlleva una formación, conlleva ir de la mano, conlleva un acompañamiento eh, objetivo a la hora de decidir qué es lo mejor en cada momento para ese patrimonio y para ese perfil de riesgo. Uh -huh. ¿Y para eso qué se necesita? Herramientas. Uh -huh. ¿Y qué herramientas se necesitan? Pues tener acceso a toda la oferta posible en cuanto a fondos de inversión. ¿Qué limitación tenemos aquí? Pues que no hay una arquitectura abierta, sino una arquitectura guiada, por decirlo de una manera. Con lo cual, la, el primer paso, don Felipe, si quiere realizar ese, ese acto, pues es mm, mm, intentar que su entidad le abra esa plataforma. Es decir, oye, yo tengo posibilidad de acceder a productos de otras gestoras. ¿Para que mi cartera con vuestro asesoramiento gane en eficacia y gane en interés? Pues esas son las preguntas que hay que hacer. Y si no, busco una plataforma de arquitectura abierta, un buen asesor financiero. Nosotros estaríamos encantados de atenderle. Sin ningún compromiso puede llamarnos a nuestras oficinas o dirigirse directamente a nuestro despacho para asesorarle y decirle en función de sus medidas, en función de su situación y en función de sus necesidades mm. qué es lo que creemos óptimo para usted, con un seguimiento Adecuado y personalizado y continuo, que es la clave en este sentido.
2: Más cuestiones vía WhatsApp. Eh, Manel, desde Badajoz, eh, nos presenta su cartera. Eh, tiene cuatro productos: Paretoon Cartesio Income, el Nordea Stable Return, el Franklin Technologic y el Auriga Investors eh, Belgravia. Dice que le gustaría que le analizaran estos fondos. Sobre todo el Nordea dice que está con pérdidas y no sabe si cambiarlo. Manel, desde Badajoz. Mar. Sí,
3: bueno, pues eh, eh, el Nordea, este Return es un fondo mixto de renta variable que lo que sigue es una política de inversiones centrada en aquellos valores, sobre todo en lo que es la parte de renta variable, eh, menos volátiles, con un comportamiento eh, más conservador. Esto hace que periodos o momentos de mercado alcistas, el fondo quizá pues no recoja toda la subida. Este año, como bien dice no pues el oyente, eh, el fondo se ha quedado por detrás de otros mixtos de renta variable por ese conservadurismo que hace pues que tenga unas volatilidades muy reducidas, en torno al 3%. En el año gana un poco más de, de un 2%. Con lo cual, para esas volatilidades eso es una rentabilidad normal, pero si sí es verdad que para un mixto de renta variable pues, le pediríamos algo más ha tenido pues algunos valores alguno de las empresas seleccionadas que en vez de sumar eh, ha restado y eso pues le, le ha hecho daño en los últimos meses. Los gestores han, eh, bueno, pues, han analizado su cartera, han analizado sus posiciones y lo que han adoptado, bueno, pues algunos cambios para coger un poquito más de direccionalidad al mercado y eso pues empieza a reflejarse. Si bien, bueno, pues eh, tampoco le ha acompañado mucho los últimos eh, sesiones eh, bursátiles, pero el fondo pues en la última semana mm. ya se ha notado una ganancia, ¿no? E incluso pues es eh, superior a, a la que puedan tener otros de, de renta variable que quizá todavía pues se eh, hayan corregido algo más. Eh, con lo cual, es un fondo que hay que tener en cartera si sí, es verdad que he recomendado eh, que se diversifique con otros productos, como comentaba antes eh, Juan Luis, uh -huh. mucho más direccionales, como pueden ser un M&G Dynamics Allocation, el BGF Global Allocation, que comentaba también antes Juan Luis, fondos que cuando el mercado sube, pues ellos también suben con alegría, pero también es verdad que cuando caen van a caer mucho más que el Nordea, que como decimos, pues mantiene esa estabilidad tanto en las subidas como en las bajadas. Eh, Pareto un Incon con un un mixto de, de renta fija, tranquilo eh, muy centrado en lo que es Europa eh, la parte que no invierten en renta fija, pues eh, la mantienen en liquidez, eh, últimamente pues la posición en liquidez se ha incrementado, la visión de los gestores ahora de Cartesio un poco más conservadora, eh, les, les ha llevado pues eso, a reducir ¿no? también un poco el peso que tienen invertido eh, es un fondo interesante en la parte de mixtos de renta fija, estos productos debido sobre todo a que su peso en renta fija es elevado, pues el potencial de revalorización uh -huh. a corto plazo no es muy grande, sobre todo pues todos aquellos que están más centrados en Europa, como es el caso de este producto. Franklin Technology, un sectorial, yo creo que lo hace muy bien la casa Franklin eh, en lo que es la gestión de, de los productos eh, sectoriales como este y nos parece una buena alternativa. Eh, habría que ver si es en la clase, bueno, euro o dólar y si ver, en plaza de euro pistas. es eh, con cobertura que sería lo que recomendaríamos porque si es verdad que en lo que es la, pla en la clase más de eh, sin cubrir pues igual puede, puede sufrir sufrir algo, algo no, no más. ¿no? Ha pista. Bueno, pues eh, solamente, pues eso, comentarle en el tema de divisa, que puede verse afectado porque es un fondo que sobre todo invierte en empresas norteamericanas, con lo cual ahí el efecto eh, puede repercutir en el rendimiento del fondo. Si bien, ya le, como comentaba, lo ha hecho muy bien y muy en línea con lo que están haciendo todos los valores tecnológicos. Y nos queda el Auriga Investor, que es un mixto de renta variable, sigue la misma estrategia que el Belgravia-Esilon, eh, es una réplica, lo único que este Estado en Luxemburgo y tiene un poquito, es un poquito más agresivo que el Belgravia, tiene mm. la libertad de invertir en mayor porcentaje, en renta variable, y eso se nota cuando el mercado lo hace bien, pues este fondo también sube un poquito más que el Belgravia, también corrige algo más. Este año Belgravia pues, también ha seguido una política de inversiones bastante conservadora que bueno, le ha hecho que en algunos momentos corrija. Está un poco contraria, es decir, cuando el mercado, cuando el mercado sube, el fondo se queda parado o corrige y cuando el mercado cae es cuando mejor le está yendo por esa visión más conservadora y de protección que, que han aplicado este año los gestores de Belgravia.
2: Javier, buenas tardes.
7: Sí, buenas tardes. Mira, me, lo acaba, me lo acaba de, de contestar que estaba primero por el, el grave echilon, sí. que es un fondo que es que no, no levanta cabeza de ninguna manera. Lleva, lleva todo el año mal, la, hace unos días que ha recuperado un poquito y en tres días ha perdido casi un un y medio por ciento. Yo lo tengo en cartera, a ver si qué proyección le dé de aquí final de año o para el año que viene. Y yo he revisado la cartera del fondo y he visto que has, tenía Ganesa en cartera, y la, la, la ha sacado de la cartera Ganesa, ha hecho una reestructuración de la cartera un poquito. Yo pensaba que levantaría la cabeza, pero es que no hay, no hay forma, no hay forma. No levanta cuando sube, cuando ayer ya, te digo, ha bajado un uno y medio en, en tres días. Mm. A ver qué proyección tiene de, de, de cara al año que viene. Y el otro fondo es el MFS, Global Concentrated que Es un fondo también que se ha quedado muy atrás. Supongo que habrá sido por el dólar, pero es que tampoco levanta cabeza. A ver, no, no yo lo puedo mantener. Es un fondo que me tiene un buen, un buen historial el fondo. Y a ver si lo realmente, si lo puedo ¿qué crees si lo mantengo, lo puedo mantener a largo plazo, si lo puedo mantener este fondo. O lo cambio por otro fondo, que me diga otro fondo que sería mejor que este.
2: Anotado. Gracias, Javier. Venga, un gracias, saludo.
4: Bueno, desde el BKB Epsilon, pues un poco, sí. redundar lo que ha dicho Mar. Es un fondo que ahora mismo está eh, en una situación un poco contraria. Es decir, cuando, como saben los oyentes, él tiene una, una posición direccional a renta variable en torno al 60-70% en acciones de bolsa y lo que hace es eh, minimizar el, el, la exposición. Eh, neta a mercado vía vía futuros, vía derivados, con lo cual al final la exposición neta ahora mismo estamos hablando de una exposición inferior al 10% en renta variable, de ahí la, el conservadurismo de la cartera. La selección de valores que se tiene sí que tiene un peso importante en el sector financiero y en el sector industrial, como bien acaba de comentar. Ha habido una cierta reestructuración de cartera. Ahora mismo yo creo que la, eh, en momentos más complicados da mejor cara que en momentos más direccionales. Por eso nosotros decimos muchas veces que hay que acompañar a productos. Es decir, cuando uno deje de sumar, que sume otro. Es decir, no poner todos los huevos uh -huh. en la misma cesta, ni tener todas las direccionalidades juntas, porque si no la cartera lo que va a asumir son más riesgos, y muchas veces lo que hay que hacer es distribuirse esos riesgos ante eventos coyunturales negativos inesperados. Con lo cual, nosotros con Belgravia, si tiene los porcentajes adecuados, manténgalo. ¿De acuerdo? Manténgalo, pero complementelo con productos como decía Mar, el Dynamic Allocation, BlackRock eh, Global Allocation, productos como la Catis en la, en la, en la versión, el Prudent de MFS de la casa que ahora concentraremos también del, del Concentrate. Es decir, yo creo que hay opciones más agresivas, con más beta, con más direccionalidad a mercado. ...que me pueden hacer esa labor en estos momentos. Usted bien lo ha dicho, cuando ha venido un poquito mal dadas... ...en estas últimas semanas, que ha habido algo más de incertidumbre... ...en el, final, en el final del verano, el fondo ha dado mejor cara. Ahora que ha, estos últimos 10-15 días de mercado, que ha sido un mercado... ...algo más alcista, pues el Belgrado había vuelto a sufrir un poquito. Yo más que venderlo y olvidarme de él, lo que haría es complementarlo... ...con otras cosas, a la espera de que tome un rumbo definido y pueda tomar más decisiones. Con respecto al contracte, él lo ha dicho, es decir, eh, al final los fondos globales que no tienen eh, divisa cubierta pues han sufrido, eh, este año el dólar ha caído en torno a un 14%, aún así este fondo es de los pocos globales que está en rentabilidad positiva digna que lleva en torno a un 6%, con lo cual yo creo que al final esa selección de valores, esa concentración de valores que tiene el producto le está dando valor en ese sentido, yo seguiría con él. Ahora mismo ir a un fondo cubierto de uno descubierto, yo creo que, bueno, el riesgo de que se vaya muchísimo más el dólar eh, no, no es tanto como el que vuelva a una situación algo más normal. Con lo cual, yo en ese sentido, si la selección de productos de acciones eso es buena en el producto y la rentabilidad eh, puede acompañar una vez que el dólar se calme, pues yo creo que puede seguir confiando en él. La idea al final es tener buenos productos que sean consistentes en el medio plazo y al final eso te lo da la selección de valores y el expertise del gestor.
0: La pizarra.
2: Nada, casi casi un minutito tenemos, Mar. ¿Qué nos presentas?
3: Bueno, pues eh, comentaba antes Juan Luis, así un poquito de pasada, un fondo que nos gusta, que es el Fistet Global Megatrend Y como bien decía este producto nos acerca a aquellas ideas, tendencias temáticas con más potencial de revalorización a medio y largo plazo. Es un fondo que invierte pues tanto en el sector de seguridad, en el sector tecnológico, en robótica, en biotecnología. Coge un poquito de cada uno de los fondos temáticos que tiene la Casa PicTep y lo engloba en este producto, con lo cual, sobre todo para inversores que no tienen mucho patrimonio y que no pueden picotear de todos los fondos, pues este producto les permite eso. Es pues como ir a la moda en fondos. Exacto, exacto, exacto. Ponerse a la moda en fondos, sobre todo con lo que va a venir y de aquellos sectores que, bueno, pues tienen mucho más potencial de revalorización a medio y largo plazo.
2: Es el producto que nos han presentado Nuestros amigos de Profin Más consultas que se nos han quedado Las guardamos para la próxima semana Alguno de nuestros clientes Mucho tema de divisa cubierta Alguno se pregunta Algún fondo mixto con divisa cubierta Si lo hay en Bankia. Pero hablaremos ya de más fondos La próxima semana en, en cierre de mercado Sobre fondos de inversión Juan Luis Sevilla, Mar Barrero Gracias por estar con nosotros Hasta la próxima semana Un saludo. Hasta la próxima Muchas semana
0: gracias. Está claro las recomendaciones de Profin funcionan y nuestros clientes lo saben. Porque somos objetivos en el análisis y selección de fondos. Porque somos
7: independientes.
0: Profin. Libertad para su dinero. Llame al 902-998-996.